0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Антон Челышев и Наталья Агреб, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наталья, добрый вечер. Рада рады тебя видеть. А сегодня наш гость – начальник управления ГИБДД, Главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий
2: Драганов. Юрий Алексеевич,
1: здравствуйте. Рада вас слышать.
2: Здравствуйте, добрый вечер, тоже взаимно рад вас слышать, готов взаимно, так сказать, работе.
1: Давайте, давайте, давайте приступим, потому что на самом деле вопросов очень много и, ну, с главного, конечно же, начнем. А как госавтоинспекция Москвы работает, существует сегодня в условиях ограничительных мер, которые действуют и в российской столице, и в целом по стране, да, собственно, и во всем мире?
2: Ну, наверное, сегодня наша госавтоинспекция города Москвы работает так, как и вся полиция города Москвы по городу Москве. Поэтому в настоящее время госавтоинспекция несет службу, так сказать, в особых режиме, в особых условиях. Стоит отметить, что сотрудники столичных госавтоинспекций, они в полном объеме выполняют возможные на них задачи. В связи с недопустимостью распространения новых вирусных инфекций, сначала ведомство ограничительных мер – по автотранспорту, который въезжает в город Москву. Соответственно, с 10 апреля въезд в город Москву ограничен, и сотрудники госавтоинспекции несут эту службу в правосуточном режиме. Это не только, значит, осуществление проверки транспорта, въезжающего в столицу, но и в то же время продолжают обеспечить безопасность на дорогах нашего города по безопасности дорожного движения.
1: А если, если конкретизировать вопрос, да, вот какие задачи перед госавтоинспекцией сейчас в этот период стоят. Ну, на, на самом деле, верно будет спросить, а какие дополнительные новые задачи, помимо тех, что стоят перед госавтоинспекцией, собственно, постоянно?
2: Ну, мы всегда считаем, что основной задачей по-прежнему все-таки остается обеспечение безопасности дорожного движения, соблюдение всеми участниками правил дорожного движения с целью сохранения жизни, здоровья, так сказать, обеспечения безопасности, бесперебойного движения. Но ежедневно на службу у нас заступает порядка 1200 с лишним сотрудников у вас автоинспекции. 300, которые считают внесение службы, это на въездах в город. Проверочные мероприятия, которые мы проводим, в большинстве участников дорожного движения, они как бы добросовестно понимают все, что происходит, относятся к этому, соответственно, с уважением к инспекторам. Я думаю, что это находится общее понимание. Кроме того, сотрудники ГАЕ осуществляют круглосуточный контроль и по передвижению транспортных средств которые, собственники, согласно предписанию Роспотребнадзора, необходимо соблюдать в обязательном карантине. Но, к сожалению, не передвигаются. Есть такие факты. С начала периода ограничительных мер введения режима, повышенной готовности на территории города мы также отслеживаем и реагируем на активное передвижение транспортных средств с целью проверки лиц, которые находятся в этих транспортных средствах. Вот с инспекторами продолжена работа по контролю над обеспечением также, в том числе, и безопасности дорожного движения. Если выявляется нарушение и нарушители, которые следуют, останавливают, конечно, мы принимаем меры административного воздействия. С 10 числа, я уже поговорил, сотрудники дорожной патрульной службы значит, в том числе и применяли меры административного воздействия порядка 110 тысяч нарушений за правила дорожного движения. Не остается без внимания, конечно, назор по пассажирским перевозкам, в том числе люди передвигаются на автобусах, осуществляем проверки этих автобусов, в том числе и пассажиров. За данный период также было принято мера административного порядка 4 тысяч э, нарушителей, выезжаем, поэтому мы, мы полностью отслеживаем въезд в город по наличии и использованию электронных пропусков.
3: Юрий Алексеевич, а как, как вот сейчас а, происходит? Ведь практически госавтоинспекция оказалась на сегодняшний день, но передовой, да, с точки зрения проверки а, есть люди, которые зараженные так или иначе попадаются, да, вот а как сами сотрудники на сегодняшний день обеспечивают свою безопасность? То, что очень много обсуждений в сети. Да, есть, ли на, на, а, есть ли маски, есть ли перчатки, да? То есть, собственно говоря, как удается обеспечить безопасность самого личного состава?
2: Вы знаете, ну, все сотрудники у нас, конечно, они снабжены масками, перчатками, которые, потому что непосредственно они встречаются с водителем, принимают у них документы. Поэтому все соблюдения санитарных норм, они, естественно, должны присутствовать в ходе несения службы сотрудникам Дорожно-патрульной службы. Поэтому респираторы, маски, все дезинфекции, в том числе и транспорта, конечно, их находятся у нас на так сказать, контроле за работой личного состава. Поэтому мы этому уделяем очень много внимания, в том числе и когда водители общаются с нашими инспекторами, мы понимаем, что есть вероятность заражения инспектора значит соответствующим образом, поэтому мы минимизируем это сказать между водителем и инспектором в то время ограничиваем, то есть берем документы составления административного материала, который составляется в том числе инспектором значит, водитель остается в транспортном средстве и пассажир, если есть необходимость. Только в исключительных случаях мы стараемся водителя из машины, это сказать, не приглашать для каких-то там процедур. Есть процедура, допустим, проверки, ну, или досмотр транспортного средства, то здесь, конечно. Если же, что касается составления административного материала, но ну, это опять касается грубых нарушений, если водитель остановили, он э, находится в нетрезвом состоянии для медицинского свидетельства. Вот, Поэтому... кстати,
3: да, вот отдельный вопрос, а что делаем с нетрезвыми водителями? Потому что так или иначе, все-таки проверка осуществляется очень часто, когда водители приглашают выйти из автомобиля, проводят с ним беседы, что, в общем-то, тоже, ну, как бы создает определенный риск для
2: ну да, она создает определенный риск для сотрудника, поэтому мы минимизируем нахождение сотрудника, он приглашается для проведения медицинского, медицинского свидетельства, соответственно, составляется отдельный административный материал, он приглашается и расписывается. То есть мы минимизируем нахождение водителя. И, соответственно,
3: с инспектором. Ну и, собственно говоря, наверное, очень важный вопрос, который сейчас беспокоит очень многих участников дорожного движения, это как раз оказание госуслуг. Да? То есть тот режим, в котором работает госавтоинспекция и какие из госуслуг продолжают предоставляться, а какие сейчас находятся, скажем так, в сокращенном варианте.
1: Ну, на самом деле, тут нужно акцентировать момент наверное, на, на двух да, госуслугах. Это, это регистрация транспортных средств. этот вопрос очень многих волнует. Ну, и экзаменационная деятельность, потому что а, кто-то учится, кто-то уже отучился и ждет выхода на экзамены. И пока вот есть вопросы как раз по а, этим процедурам. А, какие новости, собственно, Юрий Алексеевич? Спасибо, прошу вас.
2: Вы знаете, что государственные услуги по регистрации транспортных средств, прием экзама, выдачи водительских удостоверений мы практически не прекращали. Мы на постоянной основе принимали. Мы, естественно, что установили, значит, это предварительную запись через портал госуслуги принимали, чтобы и люди, которые приходили нам в кризисционное подразделение, соответственно, приходили в назначенное время и даты. Для чего это делалось? Для того, чтобы большое количество скоплений людей не было в подразделении. Мы тем самым минимизировали, так сказать, между инспектором и граждане, которые приходили к нам для проведения регистрации. В том числе мы также по экзаменационной линии определились с директорами школы, минимизировали, пересмотрели график приема экзаменов для того, чтобы как можно меньше людей приходило, находилось подразделение. И поэтому мы всегда, так сказать, были рады оказать услугу, если все это предварительно запись, и люди, когда к нам приходили, мы, соответственно, соблюдение всех мер безопасности, в том числе и на входе, с людьми, люди наши находились в масках, в перчатках, то есть минимизировали для того, чтобы не было, так сказать, процесса воспаления и заболевания наших сотрудников в том числе. Я думаю, что и в настоящий момент мы уже тоже самое работаем, даже путем, так сказать... Эм регистрационных действий. При проведении регистрации, если люди даже не успевали зарегистрировать транспортное средство, соответственно, это транспортное средство, мы меры административного воздействия не принимали в отношении, не вставляли административный материал для того, чтобы понимали прекрасно, какая вся ситуация. И также был продлен срок значит, действий водительских удостоверений. То есть мы понимаем всю эту ситуацию и важность, поэтому минимизируем, но в том числе и оказываем государственную услугу нашим жителям нашего города.
3: Юрий Алексеевич, а вот если говорить о вопросах автошкол, да, ну как бы очень так традиционно многие готовятся как раз к поступлению. В автошколу именно вот в этот летний период, потому что есть возможность потренироваться, скажем так, на более легких погодных условиях. Прорабатываете ли вы сейчас вопрос, все-таки будет, наверное, скопление в ближайшее время, или вообще что вы сейчас советуете абитуриентам, поступать сейчас в автошколу, либо переждать годик?
2: А вы знаете, наверное, вот после 12 числа, так сказать, ослабления, люди некоторые выходят на работу, директорами школы мы тоже эту тему обсуждали, встречались и говорили, что минимизировать. Да, они действительно начинают набор. те люди, которые, так сказать, есть пожелания, те люди, которые, так сказать, имеют электронный пропуск, они приходят к нам на прием. И мы, конечно, уже минимизировано принимаем экзамены, принимаем, выдаем водительское удостоверение, также регистрируем транспортное средство. То есть мы работаем с школом. Да, понятно, сейчас после окончания, так сказать, самоизоляция, конечно, будет наплыв людей и граждан. Поэтому мы будем, мы уже это предусмотрели, такие варианты. Мы не исключаем, что мы, это, сказать, по скользящему графику будем мышлять прием, в том числе и выходные дни, и вечернее время. То есть мы будем все это подстраиваться под жителей для того, чтобы оказать государственную услугу, чтобы жители могли получить и свободно, так сказать, уехать в отпуск, Отдыхать. Мы давайте, понимаем, давайте
1: сейчас паузу небольшую сделаем. На короткую рекламу прервемся на связи со студией начальник управления ГИБДД, главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий Драгадов. А сразу после перерыва как раз поговорим о... поговорим о дорожной ситуации в городе во время э, пандемии. Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
0: «Россия в движении». Россия в движении.
1: Мы продолжаем говорить, разговор продолжаем о ситуации дорожные в Москве. На связи со студией начальник управления ГИБДД, главным управлением России по Москве, полковник полиции Юрий Драганов, Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, я Антон Челышев. Юрий Алексеевич, вот э, у нас 12 мая такая определенная веха, да, промышленным предприятиям, строительным компаниям разрешили э, восстановить работу и э, потихонечку люди начали, скажем, выезжать на улице. ну как, они и раньше выезжали, сейчас просто все более активно это делают, то есть пришло время определенные итоги подводить, поэтому очень интересно, э, есть ли у вас уже э, какие-то выводы о том, как изменилась ситуация с транспортом на дорогах, вот, во время эпидемии коронавируса и, и, например, вот как, как изменился, изменился показатель аварийности?
2: Ну, что касается аварийности, с объявлением президентом Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в нерабочих дней, а также ведение на территорию города Москвы пропускного режима для, для передвижения транспорта, конечно, коренным образом повлияло это на снижение трафика на улицах нашего города. Количество транспортных средств сократилось несколько раз – Уменьшилось их большое количество. То есть если взять в целом так сказать по результатам, то передвигалось где-то в эти дни порядка миллиона-миллиона двести миллиона транспортных средств. И вместе с тем, конечно, зарегистрировалось количество ДТП, сниженного у нас. Оно совершилось, там, если взять за вот этот период времени, порядка двухсот, в результате которых участники дорожного движения также были причинены телесные повреждения, фиксации. То есть, в общем, у нас произошло сокращение на 66%. Отдельно следует отметить, что в апреле на территории города также произошло только одно дорожное транспортное происшествие, где пострадал несовершеннолетний ребенок. Конечно, это связано все-таки с сказать, самоизоляцией. Конечно, людей стало появляться меньше. И с момента рабочего так, дней по 30 марта, если взять... По уличной дорожной сети, я уже говорил, если, допустим, возьмем за март месяц, то у нас передвигалось порядка 4-5 миллионов транспортных средств. То вот по фиксации в среднем порядка 1,5 миллиона, 1,2 миллиона значит, передвижения транспортных средств. Но после 12 числа с открытием сказать, малых организаций, рабочих, у нас уже эта цифра стала возрастать за 2,5 миллиона, 2,3 вот эти данные обстоятельства, которые, конечно, отразились на общем состоянии аварийности, так как количество дорожных транспортных происшествий в апреле текущего года, в том числе можно было отметить и сократить, и сократилось почти в два раза по сравнению с апрелем прошлого года, я беру пока только апрель, существенно снизилось и количество раненых в апреле, Произошло на 66%. Существенно получили и ранения меньше 67%. В целом период самоизоляции ежедневное количество ДТП в среднем по городу Москве не превышает 10-12 ДТП. А в некоторых даже достигало 1-2 ДТП за сутки. Так что, если сравнить с предыдущими, так сказать, месяцем, следующего того года, 19 -го, было 20-30 ДТП.
3: А вот если говорить о структуре дорожно-транспортных происшествий, то где сейчас находятся те факторы риска? То есть я правильно понимаю, что пешеходов сейчас поменьше, да, то есть, соответственно, с ними ДТП побольше, а вот скоростной режим, я так понимаю, сейчас в целом по стране вносит достаточно такую в большую лепту, то есть количество дорожно-транспортных происшествий вроде как сокращается, а вот тяжесть все -таки остается тяжелый. Либо по Москве знаете, все а... другая ситуация.
2: Нет, по Москве это та же самая ситуация. Вы знаете, здесь, как говорится, есть и одна, и другая страна медали. С учетом того, что транспорт сократился на улице города, соответственно, скоростной режим увеличился. Тяжесть последствия, конечно, у нас возросла. За апрель у нас рост составил на 19% процентов по сравнению с 2019 годом. То есть это фиксация естественно, увеличивает число погибших. Если взять по сравнению с логичным периодом того года, с 1 по 14 мая этого года, зафиксировано нас 108 ДТП, из них 11 пострадавших. А прошлый год у нас составило 286 ДТП, было 20 сказать, погибших. Поэтому отдельно хотелось бы отметить и количество, в том числе и сейчас сократилось количество ДТП с велосипедистами по сравнению с логичным периодом. Количество значит, ранее, которые у нас ДТП проходили с велосипедистом, но это тоже свое время связано, вы сами знаете, что самоизоляция, количество мероприятий стало меньше, количество посещений парков, садов, скверов, там, всевозможных мест отдыха их же уменьшилось. Поэтому сокращение произошло в целом по дорожным транспортам Также хотелось бы в целом отметить, что у нас... А в целом за все так сказать, вот эти моменты по снижению аварийности число погибших граждан в целом сократилось на 10% погибших и раненых граждан. Если справочных, то за 4 месяца у нас за 2020 год по городу Москве зарегистрировано 2398 дорожно-транспортных происшествий. Это на минус 8,1%. По результатам которых 109 человек погибло, в 2019 это было 122%, процент составило 10,7%. И получили ранение у нас 3042 человека, это минус 9,8. Отсюда и статистика, как говорится, сама за себя. То, что количество дорожно-транспортных происшествий у нас идет на ОПО. Но это не означает, что э, мы, так сказать, резко падаем. Понятно, что сейчас летний будет сезон, и мы по дорожно-транспортным происшествиям будем заниматься больше профилактикой, потому что явно будут дорожно-транспортные происшествия возрастут. С учетом даже потока, но дорожно транспортных происшествия мы все-таки предвидим, что они будут поверечиваться.
3: Ну да, на самом деле, вот так если подумать, то э, сейчас люди, скажем так, сидят дома в самоизоляции, да, сдерживают себя, сейчас выйдут, прекрасная погода, и вот этот самоконтроль, он, наверное, должен выйти на первые планы, и хочется обратиться к водителям с тем, что, может быть, они сейчас потратили свое свободное время на дистанционное образование, немного напомнили себе и правила дорожного движения, да, собственно говоря, может быть, и внимательно посмотрели те же самые изменения, которые произошли в законодательстве за последние несколько месяцев, да, и как окончание прошлого года, и начало mm -hmm. этого, и, в общем-то, немного взяли себя в руки для того, чтобы, собственно говоря, когда мы сейчас все выйдем, выйдут дети маленькие, да, которых на сегодняшний день мы не наблюдаем, да, чтобы не подвергать опасности а, вот таких самых уязвимых участников дорожного движения. Но лишним
1: это точно не будет. Юрий Алексеевич, а если говорить о а, вот нарушениях правил дорожного движения, которые сейчас фиксируются в столице. О превышении скорости вы уже сказали. А что еще? Да? Может быть, по каким-то видам нарушений ПДД наблюдается некий всплеск, а число других наоборот сократилось. Как выглядит вот структура нарушений правил сейчас в столице за время эпидемии?
2: Вы знаете, значит, структура, она практически у нас не меняется. Основное внимание, конечно, в ходе внесения службы мы, конечно, определяем и уделяем это грубым нарушениям, которые основные являются источниками для повышения дорожного транспорта происшествия, влияет на тяжесть и последствия. А именно, в первую очередь, я бы хотел бы отметить нарушение, связанное с управлением автотранспортным состоянием алкогольного опьянения. Это одно из основных факторов тяжести. Также хотел бы отметить непредставление преимущества пешеходам. Выезд на встречную полосу движения. Непредставление пешеходам преимущества Нарушение пользования ремнями безопасности, в том числе и дети, которые перевозят на транспортных средствах, не пристегнуты ремнями безопасности. То есть для того, чтобы мы могли спокойно реагировать на все эти недостатки, конечно, мы будем реагировать, но в первую очередь мы реагируем на грубые нарушения, потому что у нас в городе, вы все знаете, камеры фотофиксации тоже нам помогают в этом плане администрировать.
3: А вот вы сегодня уже затрагивали не раз вопрос нетрезвого вождения. Вот с точки зрения профилактики, какая сейчас ведется работа?
2: Ну, а если вот взять, опять же, тот, тот период, когда мы сейчас находимся на самоизоляции, ну, я возьму, с 1 апреля по настоящее время у нас выявлено 1900 нарушений данной категории. В том числе из них это 1100 о нарушении, которое в состоянии алкогольного было установлено. 790 случаев – это отказ водителя от прохождения медицинского свидетельства. Здесь цифры, я бы тоже сказал, говорят сами за себя. Поэтому ни в коем случае мы это... Проблему не будем упускать из виду. Если взять с января по апрель текущего года, то нами выявлено 7 7300 нарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии этого алкогольного опьянения с признаками. Из которых более 4000 случаев это состояние было установлено именно в отделе. 3500 – это отказ водителя от прохождения медицинского свидетельства. По-прежнему,
3: по да, очень, очень высокие цифры. Уже сколько лет, на самом деле, вот обсуждаем, да, чтобы... Отказ от освидетельствования все-таки приравнивался к потреблению алкоголя за рулем, но вот как-то мне кажется, не, не дошли мы в эту точку, хотя мне кажется, что это было бы очень сподручно и сотрудникам госавтоинспекции.
1: Хорошо, тогда давайте, может быть, поговорим о мотоциклистах, потому что мотосезон э, начался, несмотря на то, что у нас продолжает режим действовать самоизоляции, и те водители, у которых есть возможность э, перемещаться по городу и есть мотоциклы, при этом делают это на мотоциклах. Э, соответственно, работа по контролю за соблюдениями правил дорожного движения мотоциклистами, как поставлено, есть ли в этом году какие-то новости для всех тех, кто на двух колесах любит перемещаться?
2: Ну, на двух колесах у нас уже много, любят перемещаться, я бы сказал так, что... Но цель, сказать, и зимние условия в этом году нам как бы способствовали, снега особо не было, поэтому первых мотоциклистов мы уже начали замечать в марте месяце, которые выехали на дороге, и, соответственно, нас это сразу насторожило, начало беспокоить, потому что открытие мотосезона у нас, как правило, происходит в апреле месяце, но в этом году он открылся, сказать, намного раньше. Значит, в связи с этим мы уже предусмотрели работу по правонарушениям, в том числе и госинспекторами. Мы выделяем наши, так сказать, экипажи на мотоцикл, которые контролируют передвижение по городу участников мота, Мы также на машинах контролируем это дело. Евгений Алексеевич, сейчас мы... давайте паузу,
1: и мы продолжим отвечать на этот вопрос после короткой рекламы выпуска новостей. Юрий Драганов на своей студией, начальник управления ГИБДД, главное управление МВД России по городу Москве.
0: Россия в движении. Продолжаем разговор о
1: безопасности дорожного движения в Москве. На связи со студией начальник управления ГИБДД, главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий Алексеевич Драганов, Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, я Антон Челшев, Юрий Алексеевич, давайте тогда вернемся к профилактическим мерам, мерам проверки соблюдения правил дорожного движения мотоциклистами. Итак, что главное управление, что столичное управление ГИБДД сделало для того, чтобы эта работа была более эффективной в этом году?
2: Ну Для того, чтобы была более эффективная работа, я скажу, надо, конечно, работать и в этом направлении. Мне приятно сказать, что у нас с мотосообществом есть, так сказать, понимание в этом плане по соблюдению правил дорожного движения. Мы с ними встречаемся, обсуждаем эти вопросы в том числе. Что касается администрирования, так сказать, работы, то у нас, я закончил на этом разговоре, 870 комплекс автоматической фотофиксации. Это те комплексы, которые позволяют нам инфицировать транспортные средства по заднему государственному революционному знаку, что позволяет выявлять нам нарушителей на мотоциклах. И экипажи, которые у нас созданы, в том числе и мотоциклисты, наши сотрудники дорожно-патрульной службы, конечно, они уже принимают более реальные меры это Управление транспортным средством в состоянии, иногда и алкогольного опьянения, состоянии, так сказать, без водительского удостоверения, без номерных, постановки на учет, регистрации и так далее. Поэтому в этом направлении мы работаем на постоянной основе. Могу сказать, что большое количество выявляется нарушителей мотоциклистов. Если взять с апреля по настоящее время, у нас выявлено половиной тысяч водителей, которые управляли мотоциклами. Поэтому в этом направлении мы ведем, в том числе и профилактическую работу. Я вам сказал, что сообществом мы встречаемся и беседуем знаете, по, по этим вопросам. Кстати, а ежег... водителей...
3: ежегодное же есть у вас великолепное мероприятие, которое как раз целый праздник мотоциклетный. Да, в котором Вы, кстати, сами да. управляете мотоциклом?
2: Да, конечно, я управляю мотоциклом, но в этом году вы сами понимаете, что нам не пришлось этот праздник провести, потому что самоизоляция, вообще мы, конечно, проводим открытие сезона, это в конце апреля. Вот. Но что касается аварийности, хотя бы перейти к этому вопросу, значит, если взять по анализу 4 месяца, количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, оно снизилось на 26%. По сравнению с прошлым годом количество раненых также идет снижение на 37 процентов. То есть идет общее снижение. По количеству погибших у нас осталось на том уровне, это 5 человек погибло. Вы знаете, что э, мотоцикл это все-таки, я бы сказал, опасный источник движения. Поэтому, э, как правило, если происходит дорожно-транспортное происшествие, то оно происходит тяжкое. Поэтому мы и рекомендуем, и водителям при управлении, перестроении из ряда в ряд все-таки смотреть в зеркала заднего вида, для того, чтобы избежать всевозможных столкновений. А в связи с тем, что сейчас на данный момент у нас так сказать, количество транспорта у сокращенного на улице города, то, соответственно, скорости тоже увеличивается. Поэтому в этом направлении мы стараемся работать. Если взять, допустим, 50... Десят... Да.
3: Да, Юрий Алексеевич, а вот еще, еще я знаю, что в Московской госавтоинспекции МОТОБАТ, это, в общем, такая большая гордость. На всех московских праздниках бывают выступления. Я бы сказала, что уровень подготовки сотрудников, оно, мне кажется, соответствует высокому уровню — каскадеров. Сколько на сегодняшний день у вас как раз состав личного, э, скажем так, сотрудников управляет э, мотоциклами? И вообще сколько у вас этого великолепного вида транспорта? Потому что их в Москве, в принципе, видно летом.
2: Ну, я понимаю, о чем хотите сказать, да, действительно, это наша гордость, мы на постоянной, так сказать, основе, это действительно, некоторые нам даже не верят, говорят, это каскадеры, это не ваши сотрудники, но я всем говорю, посмотрите удостоверение, это действующий сотрудник, который... После выступления едет, соответственно, и будет участвовать, так сказать, профилактике нарушения дорожных транспортного происшествия. Да, это гордость, это гордость нашего каскада, это люди не только на мотоциклах, но и вы, наверное, видели, на двух колесах мы можем ездить, у нас, так сказать, хорошая школа в этом. И вот, начиная мотосезон, я хотел бы обратиться... В том числе, ну, не то что обратиться, а сказать, что э, перед тем, как наши сотрудники выходят после зимнего периода, мы, конечно, проходим обучение всех сотрудников, ставим на колеса, так сказать, на колесо, для того, чтобы можно было э, гарантировать, в том числе, безопасность наших сотрудников при передвижении на мототранспорте. Вообще у нас насчитывается порядка 200 мотоцикл, которые, соответственно, на улицах города контролирует правила дорожного движения и нарушителей выявляют.
3: Ну, то есть, можно сказать мотоциклистам, что вас догонят, потому что мастерство сотрудников, оно, в общем-то, на уровне, и техника, кстати, тоже, скажем так, край... Соответствует. Крайне, Соответствует, да, крайне современно. Да. И здесь, кстати, хотелось бы, наверное, поговорить про потенциал развития мотошкол, потому что вот автошкол у нас действительно много, а ведется ли сейчас какая-то работа? И, кстати, где вы обучаете своих сотрудников? Вот этому искусству. Ну, вы
2: знаете, в основном сотрудники наши, которые получили категорию, открыли, они, конечно, проходили в автошколах обучение. Конечно, они начинали процесс обучения в автошколах. Но с тем периодом времени, когда они приходят к нам, то они получают большую практику. И в чем образование вот этой группы нашей, так сказать, Каскада. Оно на многом, наверное, стимулирует наших сотрудников. Они с удовольствием идут и на контраварийную подготовку для занятия. Эта подготовка у нас она практически проходит ежедневно. То есть у нас специально выделена площадка, мы занимаемся этими, сказать, все это дело проходит под контролем занятия. Мы со всех округов то самое приезжают сотрудники для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень. И если вот все, сказать, удастся, мы уже, сказать, покажем еще несколько номеров, о чем вы говорили. Если удастся провести спортивный праздник, мы там покажем уже действительно каскадерские так сказать, трюки. Но, в этом но, кстати, сейчас...
3: Поэтому... сейчас можно. Сейчас, кстати, можно э, подсказать вот, э, уважаемым слушателям, что если интересно посмотреть вот то, что мы обсуждаем, зайдите на сайт госавтоинспекции города Москвы, в Инстаграм, и там действительно выложены эти номера. Я не знаю, меня очень впечатляли. Я, правда, своим глазам не верила, что такое могут исполнять э, не то что сотрудники, а вообще как бы, э, скажем так... Люди. Довели... Люди, да, да, это действительно большое искусство. И, кстати, здесь небольшой вопрос по поводу нарушений. Вы сказали, что очень большое количество... Было уже выписано предписание за нарушение мототранспортом. Это также фиксируется и дорожными камерами, либо это все-таки вручную фиксируется сотрудниками госавтоинспекции? То есть вот мотоциклистам на что обращать внимание?
2: Я сказал, что это фиксируется в общем, я назвал цифру, у нас получается 8500 сейчас рафованы, это с помощью и фото видеофиксации. Я обозначал, что задний регистрационный знак находится сказать, в задней части мотоцикла, и у нас камеры способны фиксировать по заднему номерному знаку. Вот лиционному.
3: так вот. Поэтому,
2: то же время, но это массовое нарушение так сказать, скоростного режима. Поэтому от ответственности сотрудник, так сказать, мотать тоже не уйдет. Так, тогда давайте перейдем
1: к тем же двухколесным транспортным средствам. Но, к счастью, у них пока моторы не такие мощные, как у э, мотоциклов. Значит, вообще бы житья, конечно, от них не было. Я имею в виду то, что у нас с прошлого года называется средствами индивидуальной мобильности. Наши электроскутеры моноколеса и, и прочие всякие средства передвижения, которые сейчас доступны в каждом магазине соответствующем. И любой человек там с правами, без прав, с мозгами, без мозгов может эту штуку купить и на ней потом рассекать. В том числе, к сожалению, по проезжей части. А, надо полагать, что число людей и детей, к сожалению, да, на этих видах транспорта будет только расти а, с, со, с, по мере снятия ограничений. А какие меры, Юрий Алексеевич, будут приниматься в Москве по снижению числа ДТП с участием мопедов, велосипедов, ну и всех прочих средств индивидуальной мобильности.
2: Ну, наверное, надо с этой мобильностью все-таки сказать, что все водители и все велосипедисты и мото, они являются в том числе и пешеходами. Поэтому с целью профилактики дорожного транспорта происшествий... Конечно, мы работаем с, на официальных наших сайтах, интернет-ресурсах, выкладываем всю информацию на официальных аккаунтах, соцсетях, публикуем наибольшую, так сказать, актуальную информацию о состоянии аварийности в городе, а также профилактику состоящей направления по отдельным категориям улично дорожной сети, по отдельным категориям дорожно-транспортных происшествий. Поэтому здесь... У нас очень много, то сказать, мы работаем со средством массовой информации. Кроме того, мы дали старт проведению социально значимой такой кампании по безопасности движения, целью которой, конечно, является широкое информирование, привлечение внимания нашего населения, необходимости, конечно, соблюдения, выполнения требований правил дорожного движения, соблюдения безопасности. Мы используем также различные площадки для размещения социальной рекламы безопасности дорожного движения. К примеру, значит, это на автозаправочных станциях, в автобусах, бегущая дорога, э, строка, соответственно. Нам активно в этом помогает и правительство и города Москвы. Сейчас, значит, при соблюдении правил дорожного движения, это размещение, значит, на различных конструкциях, если вы видели у нас и на МКАДе, в электронном, так сказать, информировании идет связь в этом направлении всевозможные ролики выпускаем, социальные кампании. То есть то, что возможно, мы с медиалицами работаем, то, что возможно, мы все это дело складываем для того, чтобы люди нас услышали и соблюдали правила дорожного движения. Потому что без этого нельзя обойтись, потому что э, жители нашей, и гости столицы должны знать все-таки ситуацию в том числе дорожно-транспортные происшествия, которые происходят на территории города. Поэтому в этом направлении мы очень много выкладываем. Мы работаем и со школами, и, конечно же, ежедневно при патрулировании все это дело мы прорабатываем вопросы. Сейчас
1: пауза у нас очередная. После короткой рекламы продолжим разговор. На связи со студией начальник управления ГИБДД, главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий Алексеевич Драганов. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения в российской столице. На связи со студией начальник управления ГИБДД, главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий Драганов, Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Меня зовут Антон Челышев. и Остановились мы на вопросе, касающемся средств индивидуальной мобильности и того, как много их в последнее время стало и, соответственно, какую работу проводит столичная госавтоинспекция по, собственно, по профилактике во-первых, в первую очередь дорожно-транспортных происшествий с участием владельцев СИМ, а с другой стороны здесь нужно, конечно, говорить и о пропаганде безопасности дорожного движения, особенно среди детей. Но мы вы уже сказали, Алексей, что вот люди, которые владеют этими самыми самокатами и всякими прочими моноколесами, они в том числе еще и пешеходы. Да? И вот о пешеходах хотелось бы поговорить подробнее, потому что в связи с введением на территории столицы Корпусного режима у нас много кто стал пешеходом вот за эти полтора-два месяца. А в связи с этим вопрос: какие меры принимаются именно для обеспечения безопасности пешеходов столичной госавтоинспекции?
2: Ну, а вы знаете, я почему сказал <coughs> про пешеходов, потому что, да, действительно, сейчас после сказать, самоизоляции, летний сезон, конечно, в основном это беспокойство будет вызывать дети, которые сейчас выйдут, хотят побегать, поиграть и так далее, велосипеды, самокаты, всевозможные, конечно, они нам придают общую, так сказать, тревожность. В настоящее время, конечно, мы усиленно контроль постоянно держим над этим, но соблюдение правил дорожного Сказать пешеходами, именно вот детьми, мы этому, конечно, придаем очень такое сказать большое значение, если взять, допустим, в сервиса пешехода вот о чем мы вернулись, то действительно, да, пешеход это уязвимое, это сказать, ну, сказать, уязвимое место, когда происходит дорожно транспортное происшествие, тоже с тяшним последствием. Если взять за период с 1 по 14 мая, то нашими сотрудниками, в автоинспекции в том числе при сечении, так сказать, нарушений водителям было выявлено 5000 фактов непредставления преимущества пешеходами. Но в то же время тысяч, порядка 7700 – это нарушители сами пешеходы, которые переходили не в установленном месте лишь на запрещающий сигнал светофора, то, соответственно, здесь цифра не маленькая и тяжесть последствий, конечно, они увеличены. Но вместе с тем, если взять по анализу и статистике за 4 месяца, общее количество на данный момент у нас также произошло сокращение на 17%. Мы со 176 случаев в 2019 году, а в этом году у нас было 146 ДТП. Но одновременно с этим хотел.
3: Да, да, Юрий Алексеевич, это вот еще на самом деле очень такой, мне кажется, важный момент, ведь в какое-то э, время была проделана очень большая работа также и по расстановке знаков вот как раз по успокоению движения для того, чтобы снизить собственно говоря, те риски, да, которые, которые связаны с высокими скоростями. И в данном случае, если я правильно понимаю, госавтоинспекция очень плотно работала и с министерством транспорта, здесь с департаментом транспорта города Москвы. И я так понимаю, что эта работа постоянно в
2: да, вы совершенно правильно заметили, что одновременно с этим, значит, в рамках предотвращения распространения ковида с департаментом транспорта, развития дорожной инфраструктуры города Москвы при участии, соответственно, в гос. инспекции рассматривается и ряд мероприятий, которые нам позволят для, сказать, наведения порядка в этом в основном, это связано с пешеходными и с пешеходными маршрутами. Значит, первое, что мы хотелось бы отметить, это, конечно, в зоне массовых переходов. Это сокращение времени и ожидания для пешеходов на светофорах до минимального так сказать, значения для исключения скопления пешеходов, для того, чтобы большое количество не собиралось и перейти дорогу. Мы сами понимаем, что это есть, опять же, все-таки риск заболевания. Также вместе разработали расширение узких тротуаров. И накопительным способом, так за счет мест парковки, то есть крайние полосы движения транспорта, например, мы устанавливаем направляющие столбики в самых так, востребных местах, это где большое количество наплыва людей, это у метро, в объектах, так сказать, притяжения граждан для соблюдения, для того, чтобы соблюдалась дистанция ну, 2 метра между пешеходами, 2,5 метра. Также мы занимаемся освобождением пешеходных пространств, занятых малой малоархитектурными формами. Где-то там ремонтная работа еще проводится, или какие-то там сужения идет проезжей части. Мы тоже в этом принимаем и расширяем эти проходы для соблюдения, чтобы дистанция соблюдалась. Временные, скажите, вводим новые пешеходные зоны свободных от транспортных средств, где это возможно. Создание временных новых пешеходных переходов это в жилых районах, где граждане выходят и идут в магазины, в аптеки, так сказать, поднимающихся противов. Юрий Алексеевич,
1: у нас буквально две минуты и еще один очень важный вопрос есть, который касается работы госавтоинспекции. Это работа как раз с несовершеннолетними, потому что ГАИ постоянно работают со школьниками сейчас все школьники на изоляции. Каким образом в таких условиях ведется работа по обучению несовершеннолетних?
2: Вы знаете, здесь самое такое интересное. Мы ведем то же самое занятие со школьниками обучение детей правилам безопасности на дорогу, поведения, значит, уровень опасности, предостерегая их о законопослушности в поведениях. Учащие столицы школы также с удовольствием посещают эти уроки, так сказать, в режиме онлайн, а также участвуют в викторийных акциях. Поэтому Вся эта работа проводится э, очень, так сказать, интересным кругом по линии пропаганды, навыки сферы безопасности дорожного движения. Мне бы хотелось также отметить и э, на данный момент, когда родители тоже, так сказать, находятся на самоизоляции, чтобы тоже этому уделяли большое внимание, рассказывали детям о правилах дорожного движения, э, чтобы дети понимали. Если мы совместно эту работу будем ушлять, я думаю, конечно, и сокращение будет на дорожно-дранспортное происшествие э, с детьми. Поэтому в школах мы не так сказать заканчивали а продолжаем наращивать работу с детьми в системе онлайн и хотелось бы пользуясь случаем также обратиться к родителям иных родителей для того чтобы они своим примером показывали выходя на улицу что необходимо делать ли для... Того, чтобы ребенок понял, что соблюдение правил дорожного движения является основной задачей и возможностью, которая способствует жизни и здоровью для того, чтобы его сберечь. А это дети, как говорится, наше будущее. Поэтому здесь мы начинаем и будем работать после, так сказать, уже выхода и самоизоляции, и подготовка к школьному, так сказать, новому учебному году. То есть на постоянной основе проводить, в том числе, и профилактические мероприятия.
3: Спасибо большое, Юрий Алексеевич. На самом деле, я вот как москвичка могу сказать, что за последние несколько лет дороги Москвы стали объективно намного безопаснее и насколько стали обходительны и вежливо сотрудники инспекции Одно удовольствие общаться. Пусть,
1: пусть так, пусть эти замечательные тренды будут только углубляться и нарастать. Юрий Алексеевич, спасибо вам большое. Привет личному составу. Передавайте от нашей программы начальник управления ГИБДД, главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий Роганов был на прямой связи со студией. Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Меня зовут Антон Челшев. Всем удачи на дорогах, друзья. До встречи через неделю.
0: Россия в движении.